0: Un placer saludarlos, que la bendición de mi Señor sea sobre sus vidas y la mía. Hoy continuamos con las lecciones del cuarta estación de la manifestación. Hoy vamos a ver la lección 14, base bíblica, primera de Corintios 1, del 4 al 9. Vamos a orar. Padre de los cielos, alabamos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Muchas gracias por permitirnos, Señor, ser edificadas y que seas tú mismo a través de tu Santo Espíritu que lo haga. Bendito sea, Señor, porque nos permites crecer en sabiduría, en conocimiento espiritual, en fe, en lo que necesitamos para ser cada vez menos nosotros y más tú. Hacemos nuestra parte que es reconocer nuestros pecados y pedirte perdón, confesarlos delante de ti y decirte, Dios mío, ayúdanos a mantenernos como tú quieres, Señor, santos, sin mancha delante tuyo para que esa obra tuya en la cruz a favor nuestro no se pierda, bendito Dios, y podamos de verdad cuando nos miren que te vean a ti. En tus manos quedamos, bendito Señor, para que estando ya ese terreno en que vamos a ser sembradas, que en nuestro corazón libre de toda maleza pecaminosa, esa semilla de vida de una cosecha del ciento por uno, bendito seas, en tus manos quedamos, Graba fuego en mentes, corazones y espíritus esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como dijimos, vamos a ver la lección 14. En el tema de la, en la cuarta estación, la manifestación base bíblica primera de Corintios 1, del 4 al 9, que dice. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. fieles Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno. Es algo muy importante esto que vamos a ver. Y es como que se quede en un asunto conceptual y no sea vivencial. Porque vivencias todos los días hay nuevas y las vivencias de hoy, de hoy hacen que olvidemos las de ayer y así. Pero cuando, cuando realmente podemos fortalecer lo conceptual y cómo ese concepto se va haciendo vida, ahí sí de verdad estamos donde debemos estar. Y vamos a ver algo que es definitivo en este en esto que estamos desarrollando y es la gratitud. Porque cuando desarrollamos gratitud, la visión de lo que ocurre alrededor de nosotros se va a ajustar a lo que Dios ve. Póngale cuidado. Cuando desarrollamos gratitud, la visión de lo que ocurre a nuestro alrededor se va a ajustar a lo que Dios ve. Y el llamado de Dios es a ser agradecidos. Si lo hago, Comienzo a ver las cosas desde la perspectiva de Dios Pregunta ¿Usted es agradecida? ¿Usted puede calificarse como una persona agradecida? ¿Qué dicen los demás de usted? Y sobre todo ¿Qué puede decir Dios de usted? ¿Mm? Mire Hay cosas que no vemos y por eso lo que vemos solo nos genera quejas, porque cuando nosotros vemos lo que Dios está haciendo, nosotros podemos vivir en esa experiencia sobrenatural de Dios, porque Dios es sobrenatural. Y ahí sí, independiente de lo que veamos, que realmente por ser duro, por ser tenaz, por ser grave, lo que veamos, pues solo puede generar quejas, nosotros estamos por encima de ello, por encima de ello. Porque si veo lo que Dios me ha dado, pues voy a ser una persona agradecida. Si yo me quejo, estoy sintonizada con el sistema. Pero si veo lo que Dios me ha dado, pues entonces... Voy a ser una persona agradecida, voy a ser conforme Dios quiere que sea, una persona con un corazón agradecido. ¿Cómo desarrollar gratitud? Es la pregunta. ¿Cómo puedo yo desarrollar gratitud por todo? Den gracias por todo, dice Allende de Salonicenses. Den gracias en todo, no solo por todo, sino en todo. Y den gracias por tenerlo todo. Amén, eso Esa es la gratitud que nosotros Debemos desarrollar Completa, total Por todo, en todo Y por tenerlo todo Mire, los corintios Era Tal vez la iglesia más problemática Que tenía Pablo Sin embargo, como lo oímos Ahorita en el pasaje Que leímos, ¿qué hace Pablo? Sencillamente Da gracias por ellos Da gracias por ellos. ¿Por qué? Porque él veía la gracia que Dios les había dado. Él miraba desde la óptica de Dios y veía cómo Dios les había bendecido tan grandemente. Y si algo me va a anclar a mí al propósito de Dios, que es manifestar a Cristo, es la gratitud. Tenga la certeza si algo la va a anclar a usted al propósito de Dios es que tenga un corazón agradecido como les dije cómese ese corazón agradecido por todo en todo y por tenerlo todo porque si usted tiene a Cristo en su corazón usted lo tiene todo no le falta nada y esto es algo que usted debe empezar a decirse hasta que se vuelva en usted si te tengo a ti lo tengo todo ¿Qué me puede faltar si tú eres todo, Señor, y te tengo? Y tenemos que empezar a pensar así y a vivir de esta manera. Entonces, pregunta, ¿de qué estar agradecidos? Es la pregunta, ¿de qué estar agradecidos? Mire, dar gracias es la voluntad de Dios para con nosotros. Ahí específica y claramente lo dice Primera de Tesalonicenses 5.18. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Póngale cuidado, vuelvo y le repito, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es que, ¿sabe qué es la gratitud? La gratitud es el antídoto contra el desánimo. Y tenemos que alcanzar entendimiento de que en Cristo se está por encima de lo que nos rodea. Y cuando usted, primero que todo, tiene la certeza de que está en Cristo, entonces para usted esa certeza la tiene que hacer comprender y la tiene que apropiar la realidad de que usted está por encima de de lo que la rodee y cuando usted se encuentra por encima, se ve por encima, se sabe por encima y vive por encima de lo que la rodea, usted es agradecida. ¿Por qué es agradecida? Por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Como les decía el apóstol Pablo a los corintios, Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que hoy fue dada en Cristo Jesús. Y usted tiene que estar cierta que a usted Él le dio la gracia. ¿Cuánta? Toda. Porque Él es el Dios de toda gracia y vive en usted y usted vive en Él. Entonces, ¿cuánta gracia tiene? Toda. ¿Qué es gracia? Gracia es regalo de Dios en Cristo que nos ha hecho salvos gracia regalo de Dios en Cristo que nos ha hecho salvos no la merecemos pero no fue dada y solo en Cristo nos ha sido concedida ten en cuenta estas verdades que son definitivas no la merecemos pero no fue dada y solo en Cristo nos ha sido concedida, solo en Él. Y Él, sin merecerlo yo, cambió mi destino eterno de perdición por una vida al lado del Padre. Porque eso, eso es lo que significa la salvación. Sin mérito alguno de nuestra parte, cambió su destino eterno mi destino eterno, nuestro destino eterno, que era de perdición por una vida al lado del Padre. Ahora, pregúntese, como yo me pregunto, ¿cómo no ver la gracia que esto representa? Por favor, ¿cómo no ver la gracia que esto representa? Mire, la gracia me hace consciente de la grandeza que se me ha concedido. La gracia me hace consciente de la grandeza que se me ha concedido. Y si yo observo la grandeza de lo que se me dio, pues yo no puedo vivir frustrada por Dios. A mí no me puede frustrar las carencias que tenga en este momento, lo poco que yo tenga en este momento y no me puede afectar lo que me falte frente a la grandeza de lo que ya se me dio porque si usted es salva la gracia está sobre usted la gracia tiene que hacerla consciente de la grandeza de lo que se le concedió por favor observe, observe la grandeza de lo que se le ha dado para que no haya la más mínima frustración en usted, porque usted se deleita y disfruta lo que ahora tiene, porque Él se lo dio. Y obviamente, ahí sí no le puede afectar lo que le falte, frente a esa grandeza de lo que se le dio. Y cuando veo lo que tengo en Cristo, no me puedo dejar afectar por lo que pierda, y no tenga esto no me puede afectar porque yo en Cristo lo tengo todo yo soy poseedor de algo sin merecerlo sin merecerlo lo he recibido y por cuánto tiempo por la eternidad es que es que nosotros no, no meditamos en estas verdades gloriosas e infinitamente grandes nosotros somos poseedores de algo que no merecíamos pero se nos dio y lo recibimos por la eternidad no por un ratico no es temporal, es eterno y por ejemplo esto la, lleve, la debe llevar a usted a hacer esta meditación ¿por qué guardar rencor por alguien cuando entiendo que la más grande enemistad que yo tenía fue reconciliada en Cristo y mi futuro anclado al propósito de Dios. Nada más esto, mire, tal vez de, de las cosas que más nos dañan nuestro, nuestro vivir, que más nos quitan el gozo, que más traen amargura y... y y esa, ese re gusto amargo y agrio que nos hace ver todo, más bien gris tirando a negro, es el rencor. Es ese re como esa rabia, pero es que ¿cómo me fue a hacer esto? Pero es que ¿qué le pasa? Pero es que después de que yo he sido como he sido, después de que yo le he dado lo que le ha dado, ¿cómo es posible que esta persona sea así? Y ese rencor con esas reflexiones, con esas meditaciones re de negativas, Regalos del enemigo que se los manda por montones. Cuando usted los recibe, entonces cada vez el guardado de rencor va a ser más grande. Pero póngase a pensar. Medite esto. Ojalá usted tuviera un cuaderno donde usted anotara frases que de verdad son de esas frases que lo sacuden a uno y que, y que lo, lo llevan a considerar conductas y a cambiarlas. Ojalá usted tuviera ese cuaderno y, y apuntara ahí estas consideraciones que le van a llevar a ser totalmente diferente. Vuelvo y se las digo. Esta, por ejemplo, ¿por qué guardar rencor por alguien? Y piense toda la gente por la que usted guarda rencor. Yo lo he pensado. ¿Cómo guardar rencor por alguien cuando entiendo, yo entiendo por la gracia de Dios yo puedo entender que la más grande enemistad que yo tenía y era la enemistad con Dios fue reconciliada en Cristo y mi futuro. Anclado al propósito de Dios. ¿Cómo puedo yo guardar rencor? ¿Cómo? ¿Cómo usted medita en el Padre nuestro y tiene conciencia de decirle al Señor: Perdóname como yo perdono? ¿Mm? Pregunta: ¿cómo perdona usted? De, ese, de esos dichos lapidarios de yo perdono, pero no olvido. En juego la de y desquité. Eso que nos vemos, nos vemos. ¿Sí? ¿Ese, ese es el perdón que usted da. Piénselo. Es que la meditación es indispensable. Es indispensable para que usted pueda vivir la Palabra de Dios. Si usted no, la, no lee la Palabra y la medita, usted no puede hacer lo que ahí en la Palabra de usted leyó y está escrito. Y su camino no puede prosperar, ni todo lo que usted emprenda le va a salir bien. Es que las consecuencias son fatales, terribles. Piénselas. Vale la pena guardar rencor? ¿Vale la pena guardar récord? Pregúntese, pregúntese. Mire, allá en el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Dice, le, le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios que en todo fueron enriquecidos. Y usted tiene que decírselo a usted. Tiene que hablar consigo misma y decirse, yo en todo fui enriquecida por Él, por Cristo que me habita. Tengo una sobreabundante riqueza y esa riqueza me ha sido concedida en todas las áreas de mi vida. Él me enriqueció sobreabundantemente en todo, en todo. Y esto, puede usted decírselo, tanto desde el punto de vista motivacional, pero no se quede ahí, en una motivación, porque motivadores en los que hay. Y... Y no limite su comprensión ante escrituras como estas que acabamos de leer. Porque se trata de ser enriquecido en todo en Cristo. Porque en Cristo tengo todo lo que necesito. Usted tiene que decírselo, decírselo, decírselo. Porque como dice por allá en un proverbio, hasta el cansancio comemos del fruto de nuestras palabras. En lugar de quejas, tenga un corazón agradecido y, y, y reconozca lo rica que es usted, porque usted fue enriquecida en todo en Cristo. Y en Cristo usted tiene todo lo que pueda necesitar. Lo que pasa tristemente es que a veces miramos esto como una verdad filosófica. Pero no lo es, es una verdad verdadera. Y sigue diciendo en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, si yo fui enriquecida en todo lo que necesito, en toda palabra y en toda ciencia, ¿cómo manifiesto esto? Por medio de la palabra y el entendimiento. Póngale cuidado estas dos cosas. Palabra y entendimiento en él la palabra de Él que es Cristo mismo y el entendimiento en Él. Y yo tengo que atesorar como el tesoro más preciado el conocimiento que Él me está dando, que Él me permite tener. Y la expresión más clara del conocimiento de Cristo es por la palabra. Tal cual, es por la palabra. Y es trascendental en el reino lo que nosotros decimos. Porque la palabra tiene el poder de transformar los entornos que tenemos. Mire qué habla. ¿En qué está transformando usted su entorno? Sería la pregunta. Y esto es de acuerdo con lo que usted habla. Ahora, esto no se trata de verbalización. Es manifestación es manifestación. Y no olvide que el vehículo, el vehículo de la palabra es la Biblia misma, la Escritura. Y lo trascendental es que esto, la Escritura, se haga vida en mí. Es muy importante que yo memorice con conocimiento, entendimiento, comprensión revelación e iluminación yo no puedo dejar esto solo en el conocimiento eso es solamente a nivel de intelecto no toca la esencia mía que es el espíritu yo ese conocimiento y a partir de aquí el, el protagonista es el espíritu santo a partir del conocimiento de la academia del intelecto, de la inteligencia que yo como ser inteligente tengo, yo tengo que quedar en las manos del Espíritu Santo para que Él me haga entender, me haga comprender, me revele y me ilumine. Sin estas cuatro cosas, el entendimiento, la comprensión, la revelación y la iluminación, yo no puedo vivir la palabra de Dios. O sea, no lo puedo manifestar. Así de sencillo, no lo puedo manifestar. Entonces, no es el verbo que declarar, es la palabra que me habita la que yo hablo. Porque yo hablo de lo que yo tengo, de lo que me habita. Y la palabra expresa la voluntad de Dios. Acuérdese que por la palabra Dios hizo todas las cosas. Y dijo Dios, hágase. Y fue ello. Y... Usted tiene que saber que como iglesia, porque somos iglesia, somos el domicilio de la palabra. Y el hablar es determinante en los hijos de Dios. ¿Qué habla usted? ¿Cómo es su verbo? ¿Cómo es su verbo? Usted realmente puede decir con todas las palabras y con toda verdad que usted es la manifestación audible de la gloria de Dios usted es la manifestación audible de la gloria de dios porque usted habla a cristo habla a cristo habla a cristo ¿Mm? mire ahí les decía a los a los corintios en el versículo 5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia qué es ciencia entendimiento y nunca podremos ir más allá de lo que entendemos si yo entiendo que en Cristo lo tengo todo y que Él se hizo pobre para que yo fuera rico yo comienzo a entender a entender la suficiencia de Dios en el área de mi vida en cada área en cada una de las áreas no estamos hablando solo de lo económico todas las áreas entendamos de nuevo les digo que es ciencia entendimiento y nunca podemos ir más allá de lo que entendemos y si entiendo que en Cristo lo tengo todo que Él se hizo pobre para que yo fuera rica pues yo voy a comenzar a entender la suficiencia de Dios en cada área de mi vida él es más que suficiente Y el testimonio, el testimonio de Cristo Confirmado en nosotros Mire los versículos 6 y 7 Así como el testimonio Acerca de Cristo Ha sido confirmado en vosotros De tal manera Que nada os falta en ningún don Esperando la manifestación De nuestro Señor Jesucristo Mire, el Señor Jesucristo es el objeto y es el autor póngale cuidado objeto y autor del testimonio testimonio confirmado en nosotros por el Espíritu Santo Juan 15 26 por, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio, el Espíritu que nos habita, está dándonos permanentemente testimonio acerca del Señor Jesucristo. Y si alguien fue puesto en mí para confirmar el testimonio, es el Espíritu Santo. Y Él, él es quien me habita. Él es el sello de mi salvación. La garantía de que yo soy salva. No se lo olvide. Y, y esto la tiene que llevar a usted a decir mil veces. Nada me falta. He sido bendecida en todo. Y el Espíritu Santo es quien me lo confirma. Nada me falta. He sido bendecida en todo. Y el Espíritu Santo es quien me lo confirma. Ahora, porque... La cuestión es que yo puedo tener todo, pero al mismo tiempo que yo puedo tener todo, puedo sentir que todo me falta. Porque no sé el valor de lo que tengo al tener a Cristo en mí y estar yo en Cristo, al ser habitación del Espíritu Santo. Al saber que en Cristo también está el Padre viviendo en mí, que a mí me habita el Dios trino es que esto es algo algo, pero de una de, un, de una de una riqueza que solamente el Espíritu Santo me puede hacer entender por eso es que yo les digo podemos tenerlo todo pero también podemos sentir que todo nos falta por la sencilla razón de que no sabemos el valor de lo que tenemos lo tengo todo Si lo tengo todo, no es lógico que algo me falte. A no ser que ignore el valor de lo que tengo. Y yo tengo al dueño. ¿Qué me puede faltar? ¿Qué me puede faltar? Porque soy hija. Por eso el énfasis de Dios en el ser. En el ser. En lo que somos. No en lo que tenemos. Sino en lo que somos. Porque por ser, tenemos. Pero si usted ignora el ser y se respalda en el tener, Dios tenga misericordia de usted. Dios tenga misericordia de usted. Mire, la obra del Espíritu Santo confirma y revela lo que se me ha concedido ahí en primera de Corintios 2 9 y 10 cita que hemos leído las veces que quiera antes como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios o sea lo que se me ha concedido es para mí pero si yo no sé lo que me fue dado en Cristo pues voy a vivir pidiendo lo que ya tengo que como no lo sé no lo conozco voy a vivir pidiendo lo que ya tengo y si yo voy a vivir así yo nunca voy ni a disfrutar ni a manifestar lo que tengo aunque ya lo tenga mire lo trágico de esto pero como no lo sé pero como no lo conozco he ahí el resultado entonces necesitamos comenzar a operar en la dimensión de lo espiritual Acuérdese, seres espirituales metidos en un cuerpo material, pero la esencia suya en el espíritu. Enriquecidos en todo. No nos falta nada. Esta comprensión tiene que ser inalterable, o sea, nada puede afectar esta comprensión. Que ustedes se enriquecidos en todo y que no le falta nada. Pero en la perspectiva espiritual... En Cristo Jesús abarca mucho más que lo material. Porque mire, yo puedo pagar guardaespaldas si soy una persona uy, de alto turmeque. Y puedo tener los mejores guardaespaldas, los más certeros tiradores. Y los puedo pagar, pero no puedo pagar la tranquilidad. Esa no, esa no la puedo pagar. La paz de Dios que es la paz de Dios la paz de Dios es herencia de los hijos de Dios no es ejercicio de consuelo de bobos. cuando por el espíritu entiendo lo que se me ha concedido solamente es cuando yo puedo empezar a disfrutar salud herencia de los hijos yo puedo establecerme en esa verdad gloriosa pero yo necesito entender esta verdad y creer esta verdad. Es obra del Espíritu Santo que revela a mi espíritu lo que se me ha concedido. Obra del Espíritu Santo que revela a mi espíritu lo que se me ha concedido. Piénselo. Lo pensó. Obra del Espíritu Santo que revela a mi Espíritu lo que se me ha concedido. Dios mío, esto es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede dar la comprensión del valor de esto. Ahora, Él me sostiene hasta la manifestación rema. Por eso, ahí el versículo 8. Dice, el cual, de primera de Corintios, ¿no? El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto, esto es, Él es el que, el que me va a mantener a mí irreprensible hasta el día de la manifestación ya de Él. Y Él se ha comprometido a mantener mi vida, sosteniéndome anclada a su propósito hasta el fin. Póngale cuidado usted a eso. Póngale cuidado el compromiso que Dios, porque lo quiso, lo adquirió. Mantener mi vida, sosteniéndome anclada a su propósito hasta el fin. Y cuando yo lo entiendo, el camino de la fe es el camino desde la victoria, porque yo he sido establecida en él. Él amplía la fuerza del hombre interior hasta el fin del adentro mío, de mi espíritu. Entonces, si dijéramos, bueno, entonces la manifestación en sí, ¿qué es? Vivir de acuerdo a lo que creo. Vivir de acuerdo a lo que creo. Y cuando lo hago, Él comienza a manifestarse. Porque yo creo en Él. Vivo de acuerdo a Él. Y entonces, cuando yo de verdad estoy creyendo y solamente Dios sabe si creo, Él se comienza a manifestar. Y cada verdad divina que conozco es para establecerme en ella. Por eso el camino que caminamos es el de la santificación cada vez más en Él, cada vez más en Él. Por eso tenemos que crecer a la, hasta la estatura del varón perfecto, Jesucristo, tal cual. Y en la medida en que el Señor me esté revelando cada verdad divina, esa verdad divina que él me revela, él mismo me ayuda a establecerme en ella. No es saber, es que eso afecte mi forma de vivir. No es solo saber, es que eso que sé afecte mi forma de vivir. Vivir de acuerdo a lo que recibo. Y el Señor permanentemente me está dando. Él, uno de los nombres de Él es dador. Y la oración es un grande recurso. Y la manifestación de Cristo no es hablar de Cristo, sino manifestarlo. Orar es hablar con Él. Es el recurso más grande que Él me ha, que él me ha dado, que yo pueda estar hablando con Él. Y manifestarlo no es tanto hablar de, sino que lo vean en mí, que lo vean en mí. Y esto es definitivo. Y solo porque, es que, es que mire por qué es tan importante, solo oyen lo que decimos cuando lo reconocen en lo que hacemos. Póngale cuidado. Solo oyen lo que decimos cuando lo reconocen en lo que hacemos. Y está en concordancia con lo que somos. Entonces, ¿cuál es el punto culminante? El ser. Vuelvo a decirle. Las personas a quienes nosotros nos dirigimos y los nuestros, los que viven con nosotros, oyen lo que decimos cuando lo reconocen en lo que hacemos. Y esto que nosotros hacemos está en concordancia con lo que somos y cómo tenemos que ser irreprensibles, irreprensibles. O sea, yo tengo que vivir agradecida por la gracia que me ha sido dada, la sobreabundante riqueza que es el testimonio de Cristo porque Él me sostiene. Y hasta cuándo está Él sosteniéndome, hasta su manifestación plena. Mientras tanto, que lo vean cuando me vean a mí. Allí en el versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, a mí ya me fue concedido, pero ¿cómo puedo yo apreciar esto que me fue concedido fuimos llamados a una comunión con, el, con su Hijo, con el Señor Jesucristo entonces yo tengo que estar fortaleciendo esa comunión porque todo se va a manifestar todo lo que yo soy el ser mío se va a manifestar en este escenario de la comunión que yo tengo con Él y una cosa es la receta como yo muchas veces les he, les he dicho otra la comida, la receta no nutre. A usted le leen la receta, a usted no se queda llena ni queda alimentada, queda con hambre. Entonces, si yo reduzco la gracia a una doctrina que es muy igual a lo que les acabo de decir, me voy a morir de hambre. Así de sencillo. Antes, cuando yo no tenía este privilegio, mi vida era una crisis permanente. Pero salí de vivir en Cristo porque Dios me permitió y me posicionó en Cristo. Ya no vivo en crisis, ya vivo en Cristo. Una cosa es recibir la revelación de Cristo y otra cosa es recibirla yo en mi vida. Yo puedo recibir oyendo que alguien dijo, pero otra cosa es apropiarla en mi vida. ¿Por qué? Yo puedo oír de la revelación de Cristo y no saber y no entender. Porque no es revelación a mí, sino en mí, en mí. Su gracia me fue dada. Amén, ya lo dijimos. ¿Hicimos algo? No hicimos nada. Toda la riqueza de, Cristo, de Dios en Cristo me fue concedida, me fue dada. ¿Hicimos nosotros algo? Nada. Porque Él es dador. Tengo el Espíritu Santo que confirme el testimonio de Cristo en mí. Cristo me sostiene hasta su manifestación plena. Y eso hace que yo no camine a la victoria, sino desde la victoria. Yo... Cuando yo empiezo a entender esto, yo ya no estoy en el sentido de recibir algo, sino de solo manifestar lo que se me ha concedido. Y esto solo se hace vida en la comunión íntima con el Hijo. Lo que yo les he hablado hasta el cansancio, comunión íntima, es indispensable. Queremos conocer la receta pero queremos disfrutar del banquete. Y esto revelado no solo a mí, sino en mí. Acuérdese, ¿no? En mí. Ver lo que solo la mirada del espíritu puede ver. Y algo importantísimo, apartar de mis labios y de mi corazón la queja. Totalmente y posicionarme en lo que me fue dado en Cristo no lo gané pero es mío porque Él de gracia me lo dio estas son verdades maravillosas e indispensables para que yo de verdad verdadera pueda manifestar a Cristo si yo no entiendo comprendo me he revelado soy iluminada, yo no puedo vivir estas cosas. Esa es la realidad. Entendamos por qué a veces como que como que tratamos como que de agarrar, pero como que como que alzamos la mano y casi que rozamos, pero no, se fue. Porque esto solo es la en la intimidad en esa comunión íntima porque usted le clame ¿Se acuerda lo que termina ya cuando él habla de, de la viuda y el juez? Dice, si este juez injusto atendió a esta mujer, ¿cómo no va a atender el padre a sus hijos que claman a él de día y de noche? Pero usted sabe que es un clamor. Es algo insistente, es algo permanente, es algo continuo, es algo que usted de día y de noche le está diciendo, Señor, por favor, revélate, muéstrate, Señor, revélame lo que me diste al darme a tu hijo, no lo que él trae, sino a él, por favor. Pero después de que dice esto, dice, pero cuando venga, hallará fe en la tierra, o sea, cuando venga la respuesta, cuando venga esa revelación con la iluminación, usted va a estar ahí esperándola, esa es la cuestión, eso es lo que nosotros tenemos que pensar y meditar y mirar, amén, vamos a orar. Padre de los cielos, gracias, gracias por estas enseñanzas preciosas con las que tú, Señor, edificas nuestra vida. Enseñanzas que nos llevan de verdad a anhelar, a anhelar esas cosas que como acabamos de oír, ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Pero el Padre las preparó para los que le aman y la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Señor, te clamamos. Aquí en esta oración yo te clamo, Señor. No sé qué harán los que la están oyendo, si seguirán en este clamor. Yo sigo en este clamor, porque anhelo poder entender comprender que me sea revelado y que tenga la iluminación para poder ser lo que tú quieres que yo sea. Estar en ti y tú en mí y hacer conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Bendito seas, la honra, la gloria y la alabanza sean para ti mi Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bendiciones para todos.